0: Labdien visiem un esiet sveicināt Vepreš Audio. Vepreš Audio ir seša kurs, un es esmu Viesturs Celmiņš.
1: Mani sauc Lāsmi Ivaska, un es joprojām esmu Linda Sleja.
0: Šajā kursā mēs pievērsīsimies dažādām pilsētas un tajā noteikošā procesa inovācijām.
1: Un, ja tevi interesētu šīs idejas ieviest arī reālajā dzīvē, tad mēs tevi aicinām uz mūsu Pilsētas attīstības hakatonu šī gada novembrī. Mēs precāsimies sastup tik vienu, kas vēlas vadīt, ko jāatpilnu sev un citiem.
0: Ja nu jāatpilnu, tad vismaz izklaidījuši.
1: Bet pagaidām patīkamu klausīšanos.
0: Rīgas jau spēks attīstības stratēģija nosaka, ka mobilitātes hierarhijā karalīm būtu jābūt gājējam un vēlspēdstam. Realtātē šīs idejas ieviešana pilsētu vidē kavējās, un gandrīz katrs mēģinājums uzlabot vēlspēdsts vai gājē ērtības sastopās ar ievērojamiem protestiem no autobrocē puses. Šodienas epizodē runāsim par to, kā labāk organizēt pārēj no auto uz vēlspēdsts un gājē ērtībām, kā arī to, ko nozīmē kompaktu pilsētu, un izbeidzot, kāda Latvijā mums ir jau pieejam labie piemēri.
1: Kā pirmo viesa sarunā esam aicinājuši profesoru Karlosu Moreno, kas ir abalvots pētnieks Sorbonas Parīzes universitātē, bet plašāk zināms kā autors idejai par 15 minūšu pilsētu. Varbūt pašā sākumā es varu lūgt jūs pāris teikumos iztāstīt, kas tad īsti ir šī 15 minūšu pilsēta.
2: Paldies par aicinājumu uz sarunu. 15 minūšu pilsēta ir ideja par jaunu pilsētas dizainu kas nodrošinātu pamata pakalpojumu pieejamību 15 minūšu gājienu vai velobraucienu attālumā no iedzīvotāju dzīves vietas. 15 minūšu tūmā jābūt veselības aprūpes iespējām, veikaliem, izglītības iestādēm, atpūtas un pastaigu vietām. Mēs vēlamies piedāvāt pilsētniekiem jaunu dzīves veidu, proti policentrisku pilsētu. Un tas ir gan instruments klimata pārmaiņu mazināšanai, gan arī var palīdzēt COVID-19 krīzes pārvarēšanā.
1: Es esmu arī lasījusi vairākas jūsu rakstus, kur jūs sakat, ka 15 minūšu pilsēta nav karš pret automašīnām. Bet es zinu, ka arī daudz, kas domā citādāk. Tāpēc varbūt jūs varat izstāstīt, kas īsti 15 minūšu pilsētā notiek ar privātajām automašīnām.
2: Jā, mēs vēlamies piedāvāt vairākus elementus lai nodrošinātu dzīvi kompaktā pilsētā. Pirmkārt jāveido ilgtspējīga zaļa vide. Tam mums nevajag mašīnas, bet pārkus, gājēju ielas, velojoslis. Kāpēc? Jo, lai dzīvotu kompaktā pilsētā, nepieciešams gan samazināt attālumu līdz ikdienas pakalpojumiem, gan nodrošināt ilgtspējīgas pārvietošanās iespējas. Tāpat, lai zielām būtu veikali, Mums nevajag uz tām mašīnas. Mums vajag veidot patīkamas gājēju zonas. Lai nodrošinātu vietas bērniem, mums nevajag mašīnas. Mums vajag spēļlaukums. Otrs elements – lai dzīvotu kompaktā pilsētā, mums jāveido arī vienotību kopienā, lai starp dažādiem apkājums iedzīvotājiem veidotos sociālās saites. Tam mums arī nevajag mašīnas, bet vajag, lai cilvēki savstarpēji sarunājas un organizē kopienas aktivitātes. Trešais elements, ko vēlamies nodrošināt kompaktā pilsētā, ir pamatīgi iedzīvotāji iesaiste, jo uzskatām, ka cilvēkiem jāpiedalās savas apkājumus transformācijā. Tam mums nepieciešamas vietas, kur cilvēki var tikties, diskutēt par projektiem. Mēs vēlamies izmantot sabiedrisko ārtālpu nevis mašīnām, bet kopienas tikšanās vietām. Un katrā no šiem minētajiem elementiem – ilgtspēja, kompakt pilsēta vienotība un iesaisti – centrālā loma ir cilvēkiem, nevis automašīnām. Automašīnām nav nepieciešama kompakt pilsēta. Toties cilvēkiem ir nepieciešama iespēja staigāt pa pilsētu un braukt ar velspēdu. Galvenokārt, mēs vēlamies nodrošināt iedzīvotājiem dinamisku un radošu dzīvu pilsētā.
1: Un, un es zinu, ka jūs esat ne tikai idejas autors, bet arī šobrīd konsultējat Parīzes mēri Annu Hidalgo par to, kā šo ideju reāli ievies dzīvā pilsētā. Un šī gada sākumā presē parādījās arī paziņojums, ka līdz 2024. gadam Parīzē tiks likvidētas 70% no esošajām publiskajām autostāvietām. Kā uz to reaģēja pilsētas iedzīvotāji? Vai autovadītāji nesāka masu protestus?
2: Jā, tas ir labs jautājums. Patiesībā Parīzē jau ir salīdzinoša kompakta pilsēta. Tā ir ar vienu no augstākajiem iedzīvotāju blīvumiem pasaulē, un tāpēc jau ir orientēta uz gājējiem. Ir pieejams sabiedriskais transports un metro, un dzīvošanai Parīzē privoto auto patiesībā nemaz nevajag. Piemēram, mūsu mērķis COVID-19 pandēmijas kontekstā ir izmantot publisko ārtālpu citādi nekā iepriekš. Tas attiecas arī uz autostāvu vietām. Piemēram, Tā kā nav vēlam cilvēku pulcēšanās slēgtās stāvās, mēs vēlamies ļaut kafejnīcām un bāriem izvietot āru terases. Mēs esam gatavi samazināt autostāvvietu platību, lai ļautu cilvēkiem pavadīt vairāk laika ārā. Mēs gribam mazināt arī intensīvo auto satiksmi, un tāpēc aktīvi veidojam jauns velojoslas. Parīzes kopējais joslu garums pārsniedz 1000 kilometru. Kā arī, mums ir pašvaldības divriteņu koplietošanas schēma, kur var noīrēt gan parasto, gan elektrisko riteni. Tā ir ļoti populāra un veiksmīga. Un Parīzes iedzīvotāji atbalsta šīs izmaiņas un ir apmierināti ar uzņemto 15 minūšu pilsētas virzienu. Es domāju, ka velo infrastruktūras jomā Parīz ir ceļā, lai kļūtu par jauno Amsterdamu, un mēs ar to lepojamies.
1: Jūs šovasar izdevāt arī e-grāmatu par Covid-19 un kompaktu pilsētu. Tāpēc es gribēju jautāt, vai šī globālā pandēmija ir viesusi kādas korekcijas 15 minūšu pilsētas idejā.
2: Pandēmijas krīze ir pacēlus daudz grūtus jautājumus. Parīze ir pilnībā nolēmas cīnīties ar vīrusu. Taču tajā pašā laikā mums jāturpina attīstīt arī pilsētas sociālās aktivitātes. Man nepatīk termins – sociālā distancēšanās. Es tā vietā izmantoju fiziskā distancēšanās, jo pat, ja mums ir jāievēro divu metru distance, mēs vēlamies pēc iespējas turpināt kopienas un iedzīvotāju iesaistas aktivitātes, kamēr tas ir droši. Mums nepieciešam inovatīva pieeju pilsētas publiskajai ārtalpai. Koronas joslis. Tā mēs viņas saucam, ja ir bijis viens no šādiem risinājumiem. Mēs gribam izvairīties no cilvēka pārsēšanās no sabiedriskā transporta uz individuālām mašīnām. Tāpēc ar velojoslu palīdzību mēs veicinām riteņbraukšanu. 15 minūšu pilsētas ietvaros vēlamies pārveidot arī esošo infrastruktūru, piemēram, nodrošināt iespēju izmantot tēkas nevis vienam, bet vairākiem mērķiem. Skolas vakarā var kļūt par kopienas centriem. 15 minūšu pilsētas zelta likums, it īpaši pandēmijas kontekstā, ir. Katrs jau uzbūvētais kvadrātmetrs jāizmanto pēc iespējas vairāk pilsētas funkciju nodrošināšanai.
1: Un kas būtu jūsu ieteikumi citiem, kas vēlētos virzīties 15 minūšu pilsētas idejas virzienā, bet kuriem šobrīd nav pieteikama liels budžets, lai veiktu ievērojumus infrastruktūras uzlabojumus?
2: Jā, tas, ko es saku kolēģiem citās pilsētās, ir, ka 15 minūšu pilsētas ideja ir mēģinājums samierināt pilsētas ar cilvēkiem, kas tajās dzīvo. Patiesībā, tie ir trīs elementi. Pirmkārt, pilsētas ritmam būt jāsakot cilvēku vajadzībām, nevis automašīnu. Otru kārt, katram kvadrātmetram ir jākalpo vairākām vajadzībām. Un treškārt, apkājumiem jābūt veidotām tā, lai mēs varētu tajās dzīvot, strādāt un augt bez nepieciešamības regulāri braukt uz citām pilsētas daļām. Šī ir man trīs galvenie ieteikumi tiem, kas ieinteresētu ar šo ideju strādāt. Mums ir jātaupa mūsu laiks, un mums tas ir jāatkaro atpakaļ. Šodien mēs zaudējam laiku ikdienas pārbraucienos un sastrēgumos. Mēs dzīvojam ātrā pilsētā. Mēs dzīvojam anonīmā pilsētā. Mēs dzīvojam stresa pilnā pilsētā. Ar 15 minūšu pilsētu mēs gribam mainīt pilsētas ritmu un piedāvāt iedzīvotājiem citu dzīves tempu.
0: Mūsu otrais viesas ir Viesturs Laurs, viens no uzņēmuma iela inženiera dibinātājiem.
3: Jā, es esmu no projektēšanas uzņēmuma iela inženieri, iela projektētājs, transporta infrastruktūras plānotājs. Un būtībā, jā, mans uzņēmums arī nodarbojas tieši ar dažādiem infrastruktūras projektiem vai arī plānošanas projektiem, kā atrisināt dažādas transportu saistītas problēmas ar, ar satiksmi saistītas problēmas. Un arī mēs ļoti cenšamies veidot cilvēkiem saprotamu un ļoti intuitīvu un, un vajadzīgu satiksmes infrastruktūru, ne tikai nodrošināt kaut kādas pamatu Okei?
0: Okay. Mēs sāksim ar vispārīgā konceptu un uzstādījumu, ko mēs redzam pēdējos gados gan Eiropā, gan pasaulē, kas ir ideja par kompaktu pilsētu. Viņa ir dažādās formās arī bijusi iepriekš dekādēs, bet tagad, teiksim, tā ir kļūst populārāk, viņa iekšā, un mēs vēlamies tieši šajā kontekstā parunāt par mobilitāti, ko 15 minūšu pilsētu nozīno priekš mūsdienu mobilitātes? Jā, es
3: gribētu pat sākt ar to, ka pat varētu nerunāt par 15 minūšu pilsētu, bet par to, kā salāgotās dažādās mobilitātes, dažādos mobilitātes veidus, sākot ar iešanu ar kājām, cik tā spēlē pašlaik lielu lomu cilvēku mobilitāte Rīgā pieņemsim, un, un cik tālu tu vari ērti aiziet, un, un šos, teiksim, Dažādos, dažādos iespējamos veidus pārvietoties, analizējot, vienmēr man ļoti svarīgas ir divas lietas. Pirmais ir, lai cilvēks ietu, ir jābūt kvalitatīvai tai vietai, pa tu ej, un tur pat bieži vien vairs nav tie mobilitātes faktori, bet tieši tā, tās telpas, kā, kā tā tiek veidota, kāds ir, ir vidi apkārt. Un, un otrs punkts ir uh, satiksmes drošība, kas arī īstenībā jotu kompaktāk un, un uh, mazāk lielus attālumus uh, veids, īpaši ar, ar privātu autotransportu, jo skaits, kad ir vieg, vieglāk nodrošināt uh, uh, satiksmes drošību, arī, arī ātrami loģiski ir mazāk, jo tev ir mazāk distance veicama, tev vairs nav tik nozīmīgi braukt šos šosēju ar 110 km stundā, jo būtībā runā tikai par sekundišu starpību līdz, līdz veikalam.
0: Mm -hmm. okay. un tagad varbūt mēs varam iezināties mazliet vairāk tajā uh, Siguldas vēlo ielas izveidošanā. Kas bija viņa ideja? Ar ko viņa sāka? Uh, kā šī ideja rezultējās, materializējās, un kāds ir cilvēki atsauksmes? Uh, jā, tas, tas ir ļoti interesants uh, process
3: un, un ideja veidojās uh, tematiskā plāna uh, ceļā. Uh, Sigulda izvēlējās veidot tā tematisko plānu, kur viņi uh, uh, sasaisti ar Siguldas identitāti kā tādu un līdz ar to runa nebija tikai par transportu, bet runa bija par uh, uh, ēku izvietojumu, plānojumu, par, uh, par kultūra vēsturas vērtībām, par uh, to, kā cilvēki redz pilsētu un, un tas sauklis ir pilsēta ģimenēm, lai tā būtu ērta, ērta iedzīvotājiem, un, un mēs izskatījām ļoti dažādas schēmas, var nodalīt velo satiksmi, var, var dažādi kombinēt dažādas infrastruktūras veidus, var investēt lielus līdzekļus, un šajā gadījumā, kā, kā tas Piemērotākais šajā uh, vietā uh, tika izvēlēts skatīties kaut kādu inovatīvāku uh, risinājumu un, uh, un uh, veidojām uh, pilsielu kā velo ielu. Uh, Izvēloties šo, šo principu būtībā, mēs, mēs mēģinājām atrast uh, veidu, kā uh, šo ielu, uh, šai ielai padarītu nu, nepievilcīgāku tranzīta satiksmi. Te pašā laikā neizbūvējot vērienīgu velo infrastruktūru nodalītu un, un, un radot kvalitatīvu vidi gājiem uz ietvēm, lai tur nebūtu velo satiksmes un, un tam jā, Jāsaka, ka veidot jaunu satiksmes infrastruktūru, kura nav regulēta Latvijā, ir sarežģīti. Tas ir sarežģīts process ar to, ka jāmēģina arī paralēli šo regulējumu dabūt ceļu satiksmes noteikumos un valsts standartā. Uh, tas process turpinās, es ceru, ka tas arī sekmīgi noslēgsies un uh, mēs līdz ar to varēsim velo ielas veidot diezgan bieži, jo īstenībā tas ir diezgan uh,
0: svarīgs infrastruktūras elements manā skatījumā. Divi jautājumi, divi prezesējumi. Jā. Vienliet, ko tu pateici, pirmām kārtām, velo iela uh, nav pašmērķis, viņi izriet no pilsētas vērtībām, no pilsētas mērķiem, Jā, no pilsētas iedzīvotāju vajadzībām. Numur divi, uh, nevien velo iela ir jaunums siguldai bet vēl jau ir jaunumus visai Latvijai. Jā, jā, es arī, arī
3: atklāšanas pasākumā tā arī dzirdēju, ka, ka jaunums arī Baltijas valstīs, un kā pret katru jaunumu ir, ir salīdzinoši lielas diskusijas, un, un, teiksim, tā vētra tiek atcelta diezgan liela ap, ap šādu infrastruktūras
0: jauninājumu. Ļoti labi, jo tas droši no tās pusreotās, ļoti diplomatiskas veids internetā un Facebookā bija, tā teikt, pietiekoši cilvēku vārdus netaupīja. Um, Kas tev liekas no tā, kas ir izskanējis, kas no tā ir pamatots? Ir lietas, kuras durši ir uh, absolūti vairāk ņemamas, un kuras lietas ir vienkārši aizspriedami?
3: Pamatots ir tās lietas, ka cilvēkiem nav skaidrs. var uh, vari piedāvāt uh, jebkurā vietā kaut kādu bet ir jāceņšās pēc iespējas labāk uh, skaidrot, intensīvi skaidrot, kam tas ir, kā tas ir un, īstenībā, kā tas strādā. Tie nepamatotie viedokļi vairāk uh, rodas tiešām no neizpratnes uh, Nu, teiksim, nesaprotnes, ka manā ceļā tagad ir parādījies kaut kas citāds, vai arī ka būt tikai savā mašīnā nevar pilsētā izbraukt uz 50 km Jā, un,
0: un tad te būtu drošināt, ka ir, skaidrs, ka internetā ir dažādi dienestāki, dažādi, viensākiem, bet tie neobligāti ir vietējie Siguldas iedzīvotāji, viņis vies, kādi cilvēku attiecumi, kas dzīvo Siguldā. Tiešām bija ļoti daudz viedokļu, kas būs priecīgi par šo uh, infrastruktūru,
3: kā arī par pašu dizainu, un tai pašā laikā Ir, ir ļoti sašatuši viedokļi, kas, kas uh, būtībā norādas to, ka iela ir sabojāta vai kā, kā var būt vispār pē simbols uz brauktuves. Uh, uzreiz mēs varam vaļāt ceļu satiks noteikumus un mēģinām atrast punktus, kā tad īsti ir un kas tad tā pa velo infrastruktūru ir. Un, un uh, manā skatījumā daļa patiesības tas, ka mums arī normatīvā bāze līdz galam nav
0: sakārtot un pie tā arī ļoti intensīvi jāatāk. Tieši atkārta. tā, jo mums tas ir kaut kārā ziņā ne regulamentē. Precīzi. Am, um, bet būtiski šajā gadījumā ir uh, pašvaldība ir pasūtītājs. Vai pēc vis šīs vātērstam vārdam runājot, viņu nožēlo, viņi ir bēdīgi, viņi gribēt atceltoju, ja viņi saka, mums visām metām jānām ir jāpierodi cilvēka tas ir tā vārts, vai viņi nožēlo, viņi ir bijuši. tomēr priecīgi par to procesu.
3: Jā, nu tā pilnīgi precīzi nevar pateikt pašvaldības viedokli, bet cito institūciju pārstāvi arī vērtēšo kā pozitīvu lietu lielāko ties, jo Uh, mums ir jāvirzās uz priekšu, mēs nevaram stagnēt ar, ar, ar pilsētām, pilsētu centriem, kas ir uz 50 km stundā, nenodalītu velosatiksmi, vai atkal tur, kur viņa bieži vien ir situācija tāda, ka mums nevajag nodalīt velosatiksmi, un mēs viņu būvējam un nodalam, un okay. vienkārši
0: tērojam, tērējam resursus. Tas, 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 ir, tas ir ceļš un solis nākotnē. Uh, otrs tās projekts ir mobilitātes punkts, ko tu jau pieminēji. Uh, mēs Vefā par to priecīgi, mēs pie tā 8-12 mēnešus, mēģinājām pārēdāt viņu no slēgta uz atvērta principi, jā, jā. ka viņi kā pati mācās no sevīm, bet priekš mūsu klausītājiem īsumā, kas ir mobilitātes punkts, prieš kam, prieš kam viņš ir vaidzīgs un kā viņi nākotnē attīstīsies? Jā, mobilitātes punkts būtībā
3: ir satiksmes infrastruktūras, var teikt, mezglas vai punkts, jo arī pietiekams, ka ir pasaka, kur sastopas dažādi. Uh, transporta veidi, un tu vari gan pārsēsties, gan, uh, gan navigēt šajā satiksmes sistēmā, kā arī nāk klāt, uh, kā identitāte patika par sevi, kad tu tāpat, kā daudz kur citur redzi metro zīmī, tu zini, kur ir metro. Tad mobilitātes punktam būtu tādam, ka tu ieji uh, pieņemsim uh, kaut tevi purciem uh, apdzīvot uh, namu pagalmā, un tu ieraugi, ka uh, šeit ir mobilitātes punktus, kur ir divi divi koplietēšanas auto un desmit uh, elektriskas kreitaņu vai, elektris, uh, vai, vai koplietēšanas vēlas, kā mēs redzam, neksts arī parādījies.
0: Jā, būtisks šeit ir tas, ka arī mobilitātes punktā, jās ja nemaldos, ir arī uh, gāja un vēlaspēdu Mēs pirmo reizi zinām, cik daudz cilvēki izmanto uh, vēlo infrastruktūra, ejot ar kājām, ar procentu vēlspēdi. Ja nu, attiecīgi skatoties uz tieši konkrēto
3: uh, vef mobilitātes punktu, mums nav tikai gājami velspēdi uzskait, bet arī gan LMT, gan, gan uh, citi inovāciju uh, dzinēji arī izvieto gan dažādus sensorus. Un, un tā noteikti ir tā lieta, kas uh, mobil, mobilitātes punktam nāk klāt, jo uh, dati ir uh, būtībā ļoti svarīgi komponenti, lai saprast pirmkārt, kur mums ir mobilitātes punkti jāveido, gan, uh, gan arī būtībā, kā, kā cilvēki pārvietojas pilsētā. Istinībā liela diskusija ir par to, vai mobilitātes punkts, kā jauns veidojums ir... Uh, Pašvaldības atbildība vai
0: varbūt tas ir uh, kopēji valsts sistēma? Vai arī pašvaldība, privātais un valsts kopā, viss trīs. Ok, Pārēsim pie mūsu otrās daļas par šo 15 minūšu pilsētas principu ieviešanu Rīgā. Vai tev liekas, ka šī kompaktā apbulve, kur funkcijas ir pieejamas ar kājām, ar vēlspēdi, ar transportu, vai tas būtu atbalstāmas dirzenes arī Rīgai, kurā būtu jāiet? Es
3: domāju, ka uh, kompakta pilsēta kā tāda, protams, ka, ka uz to ir jāiet. Istinībā Rīgā jau uh, daudzas iezīmes uh, vairākās vietās uh, tur, tur realizējas. Diezgan bieži ir tā, kad uh, mēs varam atrast uh, sev servisu apkārtējā tajā attālumā, tik jautājums, vai mēs ar tiem servisiem esam apmierināti un, un kādam gribas skolu centrā, bet dzīvo imantā un, un man liekas, tur ļoti, ļoti daudz dažādu aspektu, ar kuriem ir jāstrādā, lai lai radot kompaktu pilsētu iedzīvotāju, viņu arī lietotu kā kompaktu pilsētu un, un iespējams, ka nevienmēr Tās, tās rīcības, kas, ka, lai to veidot, ir tādas, uh, uh, vienmēr pretim nākurš, piemēram, tas pats, uh, jā, kā Parīze plāno centrā ievēram likvidēt uh, privātās, privāta automašīna stāvvietas, tas ir uh, skarbs solis, bet uh, attiecīgi samazinot privātu automašīnu stāvvietas, tu atrodi vietu citām uh, aktivitātēm vai, vai ielu pilnīgi pārveidojot un, un tu to tranzītu kustību, bet atver pilsētu mikromobilitātēm gājējiem.
0: Ļoti labi, mēs līgan pārgājām pie Parīzes gadījuma. Vai, tavuprāt, sabiedrība ir gatava? Tu esi transporta inženieris, tu uz, uz tu gan ar velo satiksimu, gan ar kājām iešanu, gan ar publisko, gan ar privātā transportu. Cik sabiedrība ir gatava šādiem radikālam soļiem? Mēs Mēs varam iet Parīzes virzienā, četru gadu laikā mazinot stāvietu skaitu Rīgā, ja šis ir pārregri vēl. Man liekas, ir, ir jāsāk ar, ar līdzīgiem projektiem kā Tērbatsiela,
3: kas ir ļoti, manā skatījumā, vērtīgs vērtīgs uh, pienesums, lai saprastu uh, to sabiedrības reakciju. Uh, vētra Twitterī var iz, 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 izcelt uh, viens, viens
0: ieraksts. Un, un, uh. Kas būtu tie soļi, kas būtu jāspēr šobrīd Rīgai, lai Rīga būtu, teiksim, nākošā gadu vasarā, nākošā gadu nogalē, lai Rīga būtu par vienu soli tuvāku 15 minūšu kompaktai kompaktēju jauktu apbūstu pilsētēju. Skaidrs, kad ir jāsāk ar
3: apstāšanos iešķinai pretējā virzienā, pieņemsim, mēs redzam, ka ap, ap Rīgu un Rīgā vēl ir projām būvējās milzīgi tirzniecības centri, kas būtībā ir pilnīgi pilnīgs pret 15 minūšu pilsētai vai vai kaut tei pusstundas pilsētai, jo pie šiem lielajiem tirdzniecības centriem vienīgā iespēja ir piebraukt ar automašīnu, tas prasa lielus 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 transporta mezglus, lai tās intensitātes apkalpotu, un tādā veidā gan pilsētas līdzekļi tiek investēti arī nākotnē uzturēšanā, pilnīgi pretējās lietās, nekā mēs runātu par kompaktu pilsētu un, un tās pašas gājie infrastruktūras velo infrastruktūras sakārtošanai. Un, un to, to es domāju, ka var uh, virzīt diezgan strauji attiecīgi uh, tiešām vairāk koncentrēties uz projektiem, kas ir virzīti uz uh, kompaktu pilsētu, nevis uz, uz, uz lieliem infrastruktūras objektiem vai, vai šādiem plānojumiem, kas būtībā aicina cilvēku dzīvot, uh, Uh, uz, uz Rīgas robrižas lielās, lielās, uh, lielos, lielos uh, atrakciju centros, uh, nevis, nevis,
0: apkājumēs. Uh, un, un tā. tā ir no viens puses Rīga ir paziņojis un jau vairākus gadus paziņo, ka viņa uzsver uz šo jauktu tipu apbūvu, kompaktu pilsētu, kurā prioritāte ir gājējiem, un spēlētājiem transportam, tikai tad mašīnai. Savukārt praksē mēs redzam šos lielos attīstības centrus, kur praktiski dzīvē iemēso pilnīgi citu realitāti, pilnīgi citu mobilitātes formu un praktiski iedibina vai turpina šim autocentrisko attīstību. Un kā minimums, ja mēs gribētu iet uz 15 minūšu pilsētu, mums šis virziens būtu jāiepauzē, mums būtu jāiet atpakaļ pie mazākām formām, uz mazākiem profiliem, uz mazākām un daudz, daudzveidīgākām mobilitātes formām pilsētā.
3: Vēl es gribētu pieminēt, ka nu, tā vai tā transporta plānošas modeļi pārsvarā cenšās atrisināt autotransporta plūsmu joprojām. vajadzības. Joprojām, nu, mums, mums saziņā ar, ar ārvalstu partneriem ir ļoti bijuši ļoti interesanti sarunas par to, kā tie paši Dāņi vai, vai arī Somi modelēt un pamato tieši uh, lielos uh, velo infrastruktūras savienojumus un uh, tramvaja līnijas vairāk un, un uh, nu, viņi mēģina vairāk uh, tieši mainīt šo šo, uh, šo šos veidus kā kā modelēt transportu uz multimodalu sadalījumu.
0: Kad uh, noslēdzot ka mūsu nākotne, nākotnes mobilitāte izskatīsies savādāk nekā mūsu šodienas mobilitāte, to ja apliecina uh, pēdējie pāris gadi.
3: Jā, es domāju, pēc gada mēs jau uz to skatīsimies jau citādāk. ceru, ka būs vairāk mobilitātes punktu Rīgā.
0: Paldies, Viesturi! Mūsu saruna par mobilitātes punktiem, par velo, infrastruktūru un par to, kāda būs Rīga nākotnē. Sarunā ar transporta inženieru Viesturu Lauru. Noslēdzošo Vfresh audio epizodu veidoju Lās Mīvaska, es Viesturs Celmiņš un mūsu skaņa režisors Edvards Brothers. Uz tikšanos 27. novembrī Vefrešu pilsētītes hakatonā. Vefreš audio kursus, tāpēc pateicoties Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamentu atbalstam.